0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa aula da disciplina Literatura Nacional 2. O tema da nossa aula de hoje então é Bernardo Guimarães, um contador de caos. Peguei então seu papelzinho e sua caneta. Anote as impressões que você teve da nossa aula. E juntem-se né, a essas impressões a leitura do texto de Antônio Cândido sobre Bernardo Guimarães, que está contido no nosso material do módulo 1 da nossa disciplina, né, cujo título do texto é Triunfo do Romance. Então, de posse aí de seus materiais, bora começar a nossa aula. A negro é difícil, né? quem é que não lembra dessa música? Né? Na verdade, a gente não teve nem, né? a gente não chegou nem a assistir mesmo a adaptação da Rede do Globo, mas todo mundo sabe de que, que se trata essa música. Né? Algo que ficou, a música do Dorival Caim, chamada Retirantes, mas que ficou muito marcada exatamente pela ligação, a adaptação que foi feita do romance de Bernardo Guimarães. De para uma minissérie da Rede Globo chamada A Escrava Exaura, baseada no romance homônimo desse autor que a gente vai trabalhar hoje. Não é? Fazendo uma apresentação rápida aqui de quem foi Bernardo Guimarães, né? Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, esse é o seu nome, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, a 15 de agosto de 1825, e faleceu em Catalão, né? aliás, em Ouro Preto, perdão, em 10 de março de 1884, né, é, morou, né, durante um tempo em Uberaba, depois passou a morar em Ouro Preto, onde fez faculdade de Direito, aliás, perdão, passou a morar, então, em São Paulo, em, onde, então, fez faculdade de Direito, né, e, nesse momento, aí ele convive com duas figuras bem emblemáticas do romantismo brasileiro, que são Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa, né, com os quais ele participa da Sociedade Epicureia, uma sociedade que pretendia reeditar em São Paulo a boemia baironiana. Ele, formado então, em direito segue para Catalão, no Goiás, onde atua então, como mu juiz municipal, né? É, já no final né, da sua carreira, regressa a Ouro Preto, onde ele casa né, e passa a se dedicar então, ao ensino de retórica, poética, latim e francês. Falece aí né, em 1884, no dia 10 de março. Bernardo Guimarães foi exímio poeta, né, onde ele publicou alguns livros intitulados, por exemplo, O Canto da Solidão, em 1852, Poesia. Em 1865, é, que inclui também um livro chamado Inspirações da Tarde, né, Poesias Diversas, Evocações, A Baía de Botafogo, Novas Poesias, Folhas de Outono. São todas essas produções né, poéticas do Bernardo Guimarães. E depois, então, ele dedicou-se à ficção. Realmente, ele deu um, né, uma pausa, por exemplo, na, na produção poética, né, e passa então a se dedicar à ficção, em que ele é, publica algumas obras, né, bem conhecidas como O Ermitão de Bunquem, lendas e romances, dos quais, por exemplo, a gente vai tirar o texto da nossa próxima aula, O Seminarista, História e tradições da Província de Minas Gerais, O Garimpeiro, O Índio Afonso, né, uma das outras obras da, 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 de temática ficcional, né, de temática indianista do nosso romantismo, a conhecida escrava Maurício, ou os paulistas em São João del Rei, A Ilha Maldita, O Pão de Ouro, que é um romance é, fantástico, é, Rosaura, enjeitada, o seu único romance urbano. Né, das suas obras... Aquela que é mais conhecida, né, e mais lida, vamos dizer assim, né, a mais pop, é aquela que tomou, então, uma adaptação aí, né, para uma minissérie que foi estrelada, inclusive, pela atriz conhecida também, né, é a, meu Deus do céu, esqueci o nome da atriz que fez A escravizadora Lucélia Santos, ela mesma, né, então, teve já outras adaptações para o cinema, por exemplo. E aí, uma das que ficaram mais conhecidas né, foram, foi essa adaptação que foi feita, então, pela Rede Globo de televisão. É, a Escravizaura já não é um dos melhores romances de Bernardo Guimarães, mas foi aquele que ficou mais popularmente conhecido né, e, sobre os quais a gente, e sobre o qual a gente ainda ouve ecos, né? por exemplo, da estética de, eh, trabalhada, da estética romântica trabalhada por Bernardo Guimarães em A Escrava Isaura, que passa, então, a né, figurar no nosso imaginário e, enfim, né, acabou popularizando, sendo popularizado também por essa eh, releitura televisiva, num folhetinho né, televisivo. Bernardo Guimarães é tido por Antônio Cândido como um contador de casos. E sobre isso a gente vai falar então mais, aprofundado, né, mais aprofundadamente na aula, nossa aula síncrona sobre então né, um conto chamado A Dança dos Ossos, em que a gente vai perceber, por exemplo, várias técnicas de contação de histórias, por exemplo, que são utilizadas por Bernardo Guimarães para a caracterização do ambiente, para. A, a, a mudança de foco narrativo, é, características que, a, somadas à estética romântica, então trabalhada, nesses, tanto nessa, no caso da ficção, né, na escravizaura, no seminarista, etc., como no caso do conto, acabou, então, é, sendo destacadas né, na produção de Bernardo Guimarães. Obviamente que a gente vê, por exemplo, que... Né, de, a, a obra de Bernardo Guimarães não é tão, vamos dizer assim, expressiva do romantismo quanto a de José de Alencar, por exemplo, né? e como a de outros ficcionistas românticos. Porém, né, é, sua obra já pronunciava, vamos dizer assim, o que a gente vai ver sendo melhor trabalhado pela estética naturalista e pela estética romântica, ou, oh, perdão, pela estética realista. Para Antônio Cândido, por exemplo, as histórias né, contadas por Bernardo Guimarães têm um quê de histórias do interior, né, aquelas histórias que são é, contadas, por exemplo, nas viagens ao interior né, do Brasil, no sertão, é, as quais, por exemplo, o próprio Antônio Cândido vai chamar então, de uma boa prose da roça. Né, cadenciada pelo fumo de rolo que vai caindo no côncavo da mão ou pela marcha das bestas de viagem, sem outro ritmo além dos que lhes imprime à disposição de narrar sadiamente com simplicidade o fruto de uma pitoresca experiência humana e artística. Então percebe-se que a obra de Bernardo Guimarães ela é bem pontuada, né, por esse que de prosa, esse que de contação de causa. E isso a gente já também já percebe um, um, um pouco mais em obras como O Armitão do Muquem, né, que é uma história contada em quatro pousos por um companheiro de jornada. E quase todos os outros livros né, não deixam de apresentar essa tonalidade aí, como o, romance, como o próprio Antônio Cândido fala, digo, conversa de rancho. Porém, é uma conversa de rancho bem floreada, né, ao gosto mesmo do romantismo. É, ele aí no que a gente vai chamar de segunda geração romântica, né? o Bernardo Guimarães passa de poeta ficcionista, então a gente percebe essa evolução da, da prosa de Bernardo Guimarães quando a gente, ou, por exemplo, lê né, A Orgia dos Doentes e passa então a ver essa transformação desse romancista que... É, constrói o espaço né, com olhos muito voltados para o pitoresco da natureza. Então, a gente percebe aí é, é, um Bernardo Guimarães muito preocupado com a descrição do, da paisagem, com a descrição daquilo que ele observa. Algo que nos prenuncia, por exemplo, aquela descrição minuciosa da paisagem, do ambiente, que a gente vai perceber em narrativas é, de tons realistas, né? Por exemplo, é a paisagem urbana do, de São Paulo, né? em que a gente vê, por exemplo, aí, figurar né? nesse, nesse romance figuras né? como Álvares de Azevedo, é, é Rosaura, né? Rosaura é, é esse romance, e a escrava Isaura, que então pega então, a paisagem né? do interior do Rio de Janeiro, né? campos, que seria essa cidade, e. O Pão de Ouro, que traz então a paisagem do Amazonas. Né? Todas essas paisagens são, mesmo que né, não não observadas é, presencialmente pelo Bernardo Guimarães, elas são pintadas né, aos olhos do romancista. O que não vai nos distanciar, por exemplo, de uma idealização dessa paisagem. E a idealização ela não para só na paisagem. Né? essa idealização romântica que é característica dessa estética, algo que a gente já percebe, por exemplo, na Iracema de José de Alencar, a gente vai ver isso, essa idealização voltada então para a figura, por exemplo, da Isaura, né? a escrava branca, letrada, né? vamos dizer assim, é, é, que destoa completamente, vamos dizer assim, de uma fidelidade à realidade, né? Apesar de trazer aí né, à tona o, tre o, o tema da, da abolição da escravatura, né, os ideais republicanos já presentes, né? Que já, den já nos denuncia, por exemplo, um pouco a o próprio pensamento do Bernardo Guimarães sobre esses temas. Porém, né? essa idealização ainda permanece, o que não nos permite, por exemplo, a gente ter um contato, vamos dizer assim, mais realista com esse tema da escravidão. Ainda mais porque esse tema ele é remontado historicamente pelo Bernardo Guimarães, não trazendo, por exemplo, as problemáticas atuais da, da, dos efeitos da escravidão ainda na sociedade do século XIX. Tanto é que, por exemplo, a escravizaura é uma história contada meio século, né? Uma história contada meio século depois. Então, é, remonta, por exemplo, o reinado de Dom Pedro II. É, é né? Ou é Dom Pedro I, acho que é Dom Pedro I. Remonta o, o reinado de Dom Pedro I. Né? Então, já distancia muito temporalmente o que perde, por exemplo, a força de, de um conteúdo mais panfletário, vamos dizer assim, de A Escravizaura, mas não deixa de tocar no tema e não deixa de tratar no tema da escravidão. Apesar de passear né, por outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, o bloco central, né, e é de preferência do juiz Bernardo Guimarães, é então o oeste de Minas Gerais, né, a cidade de Catalão, por exemplo, e aí a gente vai ver é, em A Dança dos Ossos, que ele parte, então, desse sertão né, do, 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 é do interior, vamos dizer, de, 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 do Goiás e também é, dos, tanto do oeste de Minas Gerais quanto do sul de Goiás, né? E aí acaba que, então, o bloco central da sua narrativa se constitui das seguintes obras, o Ermitão do Muquem, o Seminarista, o Garimpeiro a obra indianista, né, o Índio Afonso, e a filha do fazendeiro. Então, a obra de Bernardo Guimarães ela é, ela é composta, por exemplo, de um universo... Toda a obra, né, vamos falar assim, se a gente pode fazer e traçar um comentário geral sobre a obra dele, também com base na leitura do Antônio Cândido e de Massaú de Moisés, a gente pode, então, perceber que o universo psicológico da narrativa do Guimarães, né, do Bernardo Guimarães, é algo essencialmente romântico, apresentando poucas situações, né? também construindo personagens que são tipos fundamentais, acaba então né, é, perpetuando aquela ideia da personagem plana, sem muita profundidade, né? personagens também esquematizadas, e aí a gente vê essa grande diferença aí entre o herói, a heroína, o pai, né, da moça, o vilão, que é algo que a gente percebe, por exemplo, bem marcado na obra A Escravizaura, né, que é aquela que a gente vai é, é, comentar um pouco mais hoje, né, e que vocês tiveram a oportunidade aí de ver um pouquinho do início, né, da música e que foi, então, identificada, né, culturalmente dentro do nosso país a esse a esse romance. É interessante também que, por exemplo, alguns temas que são já problematizados né, dentro do José de Alencar, dentro da obra do José de Alencar, eles vão ganhar um tom talvez mais realista dentro da obra do Bernardo Guimarães, o que, como eu falei para vocês anteriormente, denuncia um pouco daquilo que o próprio Bernardo Guimarães pensava, por exemplo, é, trazia um pouco dos seus ideais abolicionistas, dos seus ideais republicanos, algo que a gente já vê no discurso da escravizaura e também, sobretudo, no discurso do é, seminarista. Né? O Antônio Cândido, inclusive, chega a comparar o seminarista do Bernardo Guimarães com o Eurico Presbítero, né? obra e, é, exemplar do romantismo português, de Alexandre Herculano, e também... É, ficar aí, vamos dizer assim, o seminarista fica entre né, o Eurico Presbítero de Alexandre de Herculano e o, é, pre, na verdade, o, o crime do Padre Amaro, do essa de Queiroz. Né? Portanto, a gente percebe, por exemplo, que, o, né, lógico, guardadas as diferenças de estética, obviamente que... Né, o seminarista vai, então, trazer muito mais características do que a gente vê trabalhado no Eurico Presbítero do que propriamente em O Crime do Padre Amaro. Porém, né, depois, mais para frente, a gente vai de, né, fala, fazer, falar um pouquinho dessa, dessa problemática aí relacionada às, às impressões, vamos dizer assim, entre o espírito e a carne, que é uma dualidade que a gente percebe em algumas obras do... Bernardo Guimarães e que já pronunciam, por exemplo, trabalhos como os de Aloysia Azevedo e é, Júlio Júlio eu só quero falar Júlio Diniz mas é o Júlio do romance A Carne agora eu estou esquecendo o nome do homem mas é o Júlio gente agora eu não vou lembrar, mas depois eu lembro pra vocês e eu falo eu até estou procurando aqui, mas não estou encontrando. Mas é o autor de A Carne, tá? Júlio Ribeiro. Não achei, não, mas lembrei. Né? Então, vai pronunciar, por exemplo, aquilo que a gente vê né, no Júlio Ribeiro e no. Até no próprio Essa de Queiroz, mas, lógico, em toda a roupagem do, do romantismo. A gente não pode deixar de observar, por exemplo, que a dinâmica espiritual dos personagens de Bernardo Guimarães se, é, 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 se constrói ali naquela zona predileta, né? entre o muito bom, o mocinho ilibado, a mocinha né? sem, sem máculas, né? e o, o vilão completamente mau, etc. Apesar de que, né, é, em certos momentos, a índole né, do homem ela é, é meio que justificada, né, como se o homem fosse totalmente bom, né, mas alguma coisa é, o corrompesse. Né, o que o Antônio Cândido fala é que os seus livros começam por uma situação de equilíbrio e bonança, definida principalmente pela descrição eufórica da paisagem, em que vai se desenrolar a ação. A partir daí, procura surpreender no personagem o nascimento da paixão, cujo percurso e estouro descreverá mostrando, mostrando que a euforia inicial é como a placidez aparente do sertão e do sertanejo. Algo nesse sentido, gente, a gente percebe, por exemplo, em A Escrava né? A Escrava Isaura né, sua obra, vamos dizer assim, mais conhecida, como a gente tem né, reiterado aqui nessa, nesse podcast, ela é publicada pela primeira vez em 1875 e toda a sua trama gira em torno né, de é, como vive a bela e sedutora, né, escrava branca Isaura, né, numa fazenda à margem do rio Paraíba. Né, na província de Campos, no estado do Rio de Janeiro. É, Isaura, ela é criada né, com toda a educação, vamos dizer assim, pela mãe de Leôncio, né o seu patrão, né, que cria ela como se fosse uma filha, dando para ela, então, uma, uma educação refinada, né, de moça branca. Porém, quando as, essa propriedade né, passa às mãos de Leôncio, acaba então que a Isaura fica aí é, sendo assediada né, pelo Leôncio, que embora causado com Malvina, acaba então é, é, nutrindo pela Isaura certa é, vontade de possuí-la, né? e aí é, a Malvina ainda, mesmo que dedique a mesma é, vamos dizer, a mesma, o mesmo cuidado que a sogra dela tinha com a Isaura, ao descobrir, então, né, essa inclinação e essa quase que, que obsessão do Leôncio mesmo pela Isaura, acaba, então, abandonando o marido, voltando para a corte, né, do Rio de Janeiro, para a capital, na época não era capital, chamava corte, né, e acaba deixando, então, a Isaura, né, é, a, a mercê, vamos dizer assim, dos desmandos de Leôncio. É. Isaura acaba, então, é, ficando em uma situação muito penosa, né, subjugada ali, a cativa às vontades do Leôncio, mas ela consegue fugir com o seu pai, um ex-feitor da fazenda, para o Recife. Em Recife, ela conhece, então, Álvaro, né, o seu, vamos dizer assim, o seu par romântico, é, um homem rico e de ideais republicanos de quem ela né, com quem ela se apaixona e tudo mais, e começa então a viver um romance. Né? É, é, ele não sabe que ela é escrava, então ele né, se apaixona por ela e tal, mas mesmo descobrindo, depois que se tratava Isaura de uma escrava, ele não a abandona, pelo contrário, né, o que mostra aí, por exemplo, esses ideais republicanos do, do Álvaro e ele é, acaba, então, indo atrás da Isaura, né, que é capturada novamente pelo Leôncio e levada de volta para a fazenda em Campos. E aí o final né, da, da, do desfecho, vamos dizer assim, da escrava Isaura, é um desfecho bem esperançoso, bem a cara do, do romantismo mesmo, né, em que tudo se resolve idealmente, né, o, a Isaura consegue, então, né, apesar de todo o sofrimento que ela passa né, por essa perseguição do Leôncio, ela acaba, então, nos braços de seu amor, né, do Álvaro, que, então, é, por ser um homem muito rico, compra toda, todas as propriedades do Leôncio, né, que está em situação, vamos dizer assim, de falência. Então, ele chega a comprar todos os bens do Leôncio expulsar o Leôncio da fazenda e dentro dos bens do Leôncio vamos dizer assim, que estava a Isaura né, então Leôncio perde Isaura fica completamente transtornado né, porque ele perde todas as posses dele, inclusive aquela posse, né, da sua obsessão que é a própria Isaura e ao final, né, do romance o Leôncio, vou dizer aqui, ó, spoiler alerta de spoiler para quem quiser ler esta escrava Isaura né? o Leôncio se mata né? e enfim né? toda essa ambientação vamos dizer assim né? é uma ambientação que é distante do, né? da, do tempo em que o Bernardo Guimarães escreve e isso realmente dá um tom, vamos dizer assim, distanciado para a narrativa de tons abolicionistas, então acaba, por exemplo, é, distanciando um pouco o tom panfletário né? dessa obra Percebe-se, então, que a profundidade dessas personagens né, é... São, aliás, não há muita profundidade nessas personagens. Né, são personagens planas. Existe muito aquela questão da idealização da heroína romântica. Né, o que a gente vê, por exemplo, que a Isaura... Isso é um das grandes, grandes polêmicas, né, vamos dizer assim, dos estudos atuais. E aí trazem um pouco dessa reflexão para essa questão contemporânea, inclusive, né, de como é que então Bernardo Guimarães ao tratar sobre o tema da escravidão escolhe ao invés de uma personagem é, negra né, o que condiziria mais com o tema né, da escravidão, ele escolhe uma escrava branca né, com modos de moça branca, enfim, isso é uma polêmica bastante é, vamos dizer assim, bastante debatida, né, então, portanto, é uma história que se passa, né, distanciada de seu tempo, no início do reinado de Dom Pedro II, é, e aí, quando ela vai descrever, né, a Isaura, a, a ele descreve, é, de uma maneira a, a exaltar, por exemplo, os traços brancos, né? a idealização dessa mulher é vamos dizer assim é, é, é levada a exaltar, por exemplo, essas características né? por exemplo, abre aspas trazendo aqui um pouquinho né, uma citação da obra, quando ele fala vai descrever a Isaura, ele diz o seguinte a tez é como o marfim do teclado alva que não deslumbra. Né? É uma figura, vamos dizer assim, é superior à né, da figura com que ela se emparelha, que seria então a Malvina, né, que é a mulher do Leôncio. Então, ela é de suprema beleza diante da Malvina e uma das críticas né, contemporâneas, vamos dizer, a esse tratamento dado pelo Bernardo Guimarães é que ele, então, eleva a esse posto uma heroína branca, não heroína negra. Né? A gente já vê, por exemplo, que é, Úrsula já é um romance, né? Úrsula de Maria Firmina dos Reis, já é um romance do século XIX, que traz, então, a temática negra né? em primeiro plano. Algo que não é trabalhado pelo Bernardo Guimarães, e é a escrava Isaura, né? é, colocando né, toda a discussão mesmo sobre essa questão da cativa, né, da, da escrava, em um ambiente é, burguês. Né? Então, a gente já percebe daí é, uma problemática que se desenvolve nos estudos sobre essa obra do Bernardo Guimarães e que a gente pode, então, é, fazer, né, tecer alguns comentários sobre. Esse tipo de tratamento dado à Isaura né, meio que acaba atenuando o tom é, do, do, vamos dizer assim, do, do, da condição, o, o tom da condição social da própria Isaura, né, o tom da, do, que o, o uma saúde de Moisés chama de, de liberalismo né, republicano, pretenso liberalismo republicano que a gente tem então nessa. Nessa obra do Bernardo Guimarães. Isso acaba, de certa forma, neutralizando muito o impacto denunciatório da obra. Então, o que, que a gente percebe? É que é, é uma obra que né, traz à tona uma temática abolicionista, mas o Bernardo Guimarães acaba é, suavizando essa denúncia, né, trazendo, então, um ambiente burguês e colocando no lugar de uma escrava, né, uma escrava branca, ela é cativa pela condição de escrava, mas ela continua sendo uma escrava branca, que tem modos de gente branca, então completamente distanciada da realidade, e aí nesse sentido completamente idealizada. É importante que ele tenha trazido a temática à tona, sem dúvida, né, sem dúvida que é, é, a, a trazer à tona essa temática é importantíssimo, mas o tratamento dado a essa temática dentro da obra não desperta, por exemplo, uma denúncia mais rigorosa como é aquela que a gente observa, por exemplo, em um conto do Machado de Assis, que a gente vai ler né, umas aulas mais para frente, chamada Pai contra Mãe. Né? Esse conto do Machado de Assis ele é muito mais contundente em relação a essa temática abolicionista. Segundo o Antônio Cândido, né, o Bernardo Guimarães ele capricha em situar suas narrativas com um senso agudo né, de topografia e acaba também trazendo muito características do social, é, bem característico da nossa ficção romântica. Né, algo que a gente já percebe nos romances, é, é, romances rurais do Alencar é potencializado também aqui. Nas narrativas do Bernardo Guimarães. Né? É... Porém, o forte do Bernardo Guimarães não é a paisagem. Né? Como o Antônio Cândido fala, ele é pouco, pouco é constituído, principalmente né, seus romances, por uma impressão de ordem plástica. Algo que, por exemplo, a gente percebe no Alencar. Né? É... Basta você folhear as primeiras páginas de Iracema para ver. Né, o peso que o José de Alencar dá à paisagem. E quando você pega, por exemplo, o primeiro capítulo da Escrava Isaura, você percebe que é, ele pouco se demora na paisagem e rapidamente passa para a caracterização do homem, né, dos seus personagens. Então, o exótico não está em primeiro plano. Né? O que está em primeiro plano na narrativa do Bernardo Guimarães, como o Antônio Cândido fala, é a natureza trabalhada pelo homem. né? A natureza em que se ajustam a casa, o caminho, a roça. Algo que a gente já percebe, por exemplo, na introdução, né, no primeiro capítulo de A Escrava e do qual eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Abre aspas. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Fecha aspas. Percebam que ele não fechou muito tema na paisagem. Né? Algo que está compondo o ambiente são é, é, localizações. Né? É, a localização que é é, Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, distanciando um pouco da vila de Campos, havia o okay, quê? Uma linda e magnífica fazenda. Então, o foco da narração, esse foco, vamos dizer assim, a câmera, né, o olhar do narrador, ele vai logo então para as construções, né, para a fazenda. E aí, ele continua, abre aspas, era um edifício de harmoniosas proporções, Vasto e luxuoso, situado em aprazível vargedo, ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe em redor da natureza, ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza mas por perto em torno da deliciosa vivenda a mão do homem tinha convertido a bronca selva que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos em gramais e pingues pastagens sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas perobas, cedros e copaíbas que atestavam o vigor da antiga floresta quase não se via aí muro Cerca nem valado. Assim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambu, piteiras, espinheiros e gravatas, que davam ao todo o aspecto mais aprazível e delicioso vergel. A casa apresentava à frente as colinas, entrava-se nela por um linho alpendre, um lindo alpendre, todo enredado de flores trepadeiras, ao qual subia-se por uma escada de cantaria de seis a sete degraus. Os fundos eram ocupados por outros edifícios acessórios, senzalas, pátios, currais e celeiros, por trás dos quais se estendia o jardim, a horta e um imenso pomar que ia perder-se na barranca do grande rio. E aí, fecha aspas, né? Ou seja, todo, é, toda essa descrição de abertura da escravizaura não se foca na paisagem, não se foca na paisagem natural, nem no exotismo dessa paisagem, mas nessa paisagem sertaneja, né? dessa paisagem já transformada pelo homem do sertão, né? pelo homem sertanejo. Assim como essa abertura de A Escravizaura, por exemplo, a abertura de O Seminarista, que é um dos melhores romances do... do Bernardo Guimarães, né? como Antônio Cândido fala, né? não, não há como esquecer a várzea com o riacho, a ponte, a porteira de varas, as duas paideiras, os dois caminhos que levam à casa do capitão Antunes e da tia Umbelina, né? ao lado da figueira. Também não se pode esquecer a utilização que, psicológica que o romancista faz dessa paisagem. Né, como aí esse cenário qualitativo aí para os amores do Eugênio e da Margarida, transformando essa paisagem em uma paisagem subjetiva, variável na consistência e na densidade, de acordo com a, né, o ponto em que ele queria, é, é, vamos dizer assim, dar um acento, dar uma ênfase ao... Né, a, a ambientação psicológica dessas personagens, né? É, o enredo de O Seminarista, por exemplo, é um enredo que lembra muito, né, é, essa temática aí da carne e espírito, como eu já tinha falado para vocês, né? Algo que vai ser, então, desenvolvido no naturalismo e pelo Uécia de Queiroz. A gente já percebe esse como um tema já recorrente no romantismo, vindo aí como inspiração de Eurico, Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano. Né? O seminarista traz, então, o tema né, é, da, do celibato, vamos dizer assim, e uma crítica do próprio Bernardo Guimarães a esse celibato é, em relação aos, né, aos padres, aos seminaristas. É, o Eugênio, ele... Fica aí entre né, a, a vocação religiosa e também o seu amor por Margarida, né? Os dois se equivalem muitas vezes até que, né, tragicamente, a, a Margarida morre e aí ele se volta então para a sua outra vocação, que seria, né? A, são duas vocações: uma é amar a Margarida, a outra é seguir os caminhos religiosos, né? e toda essa tensão aí se constrói né, dentro de é, o seminarista. E o que é interessante em relação a isso é a descrição que ele faz das mulheres né, dentro da sua obra. Perceba, por exemplo, que a escrava Isaura, né, a Isaura ela é sempre pintada como uma mulher sedutora, né, uma mulher bonita e sedutora. Já a Margarida né, também, é descrita dessa forma. Né? Quando ele fala da Margarida, ele diz o seguinte, abre aspas, de temperamento ardente, de compleição sanguínea e vigorosa. Margarida não era muito própria para manter por largo tempo a sua afeição na esfera de uma aspiração ideal, de um celeste devaneio, feita para os prazeres do amor e para as expansões ternas do coração, os instintos sensuais achavam em sua natureza estímulos de indomável energia. Né? Fecha aspas. Essa é a maneira como ele descreve a... Né, como o narrador descreve a heroína de um seminarista chamada né, Margarida. Que a Margarida é a responsável né, por levar o Eugênio ao pecado, que é exatamente... É, furar o seu celibato, né, para né, desposá-la, mas ele não desposa, na verdade ele a possui, né, e ele, ela acaba é, é, angustiada, né, é, é, acaba morrendo. Bem, é, em A Filha do Fazendeiro também, né, é, esse tipo de, de, de caracterização da mulher também é levada ao cabo né, da, da sensualidade, vamos dizer assim, pelo Bernardo Guimarães, né. É, até a descrição da Rosaura, né, do seu romance é, urbano também leva a essa ideia da sexualização, né, da mulher sensual. É, ele diz o que da Rosaura? Vamos lá dizer, vê o que, é que o, o, o Bernardo Guimarães fala da Rosaura. Abre aspas. O amor ideal alimentado pela leitura de romances e poesias que sem escolha e sem critérios lhe eram fornecidos com todas as suas exaltações febris e romanescas, aberrações, escaldava-lhe a imaginação já de si mesma, viva e apaixonada. Ao passo que os instintos sensuais se, se desenvolvia com não menos energia naquela organização exuberante de viço e cheia de ardente e vigorosa seiva. Né? Acaba colidindo aí um pouco também com os ideais românticos, né, com os padrões românticos daquela mulher pura, casta, né, que a gente encontra, por exemplo, quase uma Nossa Senhora, né, que a gente encontra na Ceci do Guarani, né, na Iracema, que não é pintada, por exemplo, com essa sensualidade. Até mesmo a própria Lucíola, ela precisa... né, é, é, Ser colocada em uma outra posição para que ela seja então caracterizada como essa mulher fatal. Né? Algo que não acontece, por exemplo, com a Aurélia né, de Senhora. É, ela é sempre altiva, mas a sensualidade não chega. Já as heroínas né, do Bernardo Guimarães já têm mais essa associação à carne. Né? É, o Antônio Cândido fala, né, românticos é a seu modo preferiam associar, no caso ele fala dos naturalistas, né, a carne às formas pecaminosas de amor, às taras ou a personagem de pouca respeitabilidade moral. No caso de Bernardo Guimarães, graças à visão natural que ele imprime, tanta saúde à sua obra, é, a carne acaba se tornando um componente normal e necessário. Embora né, ele encare de preferência essa ideia da carne em situações anormais do ponto de vista social então ele bota né ele coloca a, a esse essa caracterização dessa mulher sensual vamos dizer assim como um contraste né? olha aqui ele falando de Margarida né de o um seminarista só para a gente falar um pouquinho de novo da saliência do seu Bernardo Guimarães Olha só o que, é que ele disse, né? É sobre a, na verdade, sobre a filha do fazendeiro, né? Sobre a Paulina. Não vou falar da Margarida agora, não. Vou falar da Paulina, que é a heroína da filha do fazendeiro. Abre aspas. Quando ele está falando, né? O médico vai lá fazer um diagnóstico, porque a Paulina está com febre e tudo mais. E o que é que o médico fala? Vejam só a ousadia do senhor Bernardo Guimarães. O que é que ele diz? Abre aspas. Não há de ser nada, senhor Ribeiro, disse ele saindo. A menina teve e ainda tem uma febre forte, maligna, complicada, com alguma irregularidade nas funções uterinas. Ó né? oh, manis de Elvira. Isso é falando da Paulina, ou seja, isso é uma coisa né, da mocidade, né? isso é uma coisa da juventude, né? os calores uterinos da mulher e aí ele fala das angústias de Margarida, né? O que nos lembra, por exemplo, alguma caracterização já desenvolvida aí pelos pelos escritores naturalistas. Vamos ver o que, é que ele fala de Margarida em O um Seminarista. O sangue rico, juvenil e ardente da moça, agitado pelas violentas inquietações e padecimentos da alma, precipitava-se tempestuoso pela, pelas artérias, ameaçava rompê-las. O histerismo também de quando em quando lhe enrijava os músculos e lhe excitava no cérebro abrasado terríveis e deploráveis alucinações. Né? É, a gente acaba aí vendo, por exemplo, né, uma, uma volúpia na né, personagem Margarida que estava aí se ardendo né, em febres, que são febres que ele coloca aí como se fosse da histeria, né, culpa da histeria em que ela ficava em condições de seu cérebro abrasado, né? Pensando, sei lá, pensando fazer que nem a personagem lá do, do Chiconísio, pensando naquilo, né? Então, esse tipo de de de, de, de... de... de caracterização dessa personagem feminina, a gente já encontra no Bernardo Guimarães e já pensamos, por exemplo, em talvez um prenúncio, vamos dizer assim, da estética é, realista naturalista. Porém, nada disso vai fazer do Bernardo Guimarães um autor naturalista ou realista. Pelo contrário, né? ele imprime no seu narrar, no seu contar, né? como a gente veio falando desde o início, é, o próprio Antônio Cândido né, relega a, a, ao Bernardo Guimarães a singeleza de um contador de casos. né? Então, ele passa ao largo de um romance de tese Embora é, ele defina claramente a sua posição afirmando que o amor não é compatível, por exemplo, com o sacerdócio em um seminarista. Né? Mas seria, então, a aprovação, né? aquilo que vai dar, então, a força né? para que é, seja reforçada a pureza e a eficácia do, do celibato, né? do sacerdócio seminarista, o que é, então, né, trabalhado é muito mais né, do que essa questão é, é, externa a situações sociais. O que interessa, talvez, é isso que faça, por exemplo, esse romance ser é um dos romances né, um dos melhores romances desse ficcionista, né, desse prosador do século XIX, Bernardo Guimarães. Porque o que importa dentro dessa obra, talvez, seja mais o drama interior do Eugênio, né? quando coexiste nele é, a acentuada, uma acentuada tendência mística e, ao mesmo tempo, uma disposição amorosa né, que ele dispensa a margarida. Então, ele vive nesse conflito moral né, dentro da narrativa, algo que fortalece, por exemplo, uma certa profundidade desses personagens, por mais que não passem disso, viu gente? não há uma problematização, por exemplo, desses personagens ao ponto de fazerem deles personagens arredondados ou complexos. Olha só, dá, vamos, vamos dar uma olhada aqui, então, nessa citação que o Antônio Cândido traz lá no texto dele. Tá? É uma citação do seminarista, né? de O Seminarista, do Bernardo Guimarães, e que ele diz o seguinte, Aí a gente realmente vê claramente essa questão da dualidade entre o amor e a devoção, tá? Abre aspas. É, sua alma subia ao céu nas asas do amor e da devoção, porém envolta em uma sombra de melancolia. Fecha aspas, né? Mostra muito daquela ideia essa frase, né? Do espírito romântico. É, no momento em que né, o romântico, como eu falei para vocês Nas nossas primeiras aulas né, O romântico ele é um eterno insatisfeito né, Ele sabe que ele nunca vai conseguir né, é, Realizar-se completamente né, E aí ele escolhe uma fuga né, E o que acontece aqui com o Eugênio É exatamente essa tensão né, Entre o amor que ele nutre por Margarida Que é um amor carnal né, E a devoção a Deus né. E aí, isso lhe traz aquela melancolia né, própria do romantismo, tá? Continuando, abre aspas, Amor e devoção se confundiam na alma ingênua e cândida do educando, que ainda não compreendia a incompatibilidade que os homens têm pretendido estabelecer entre o amor do Criador e o amor de uma das suas mais belas e perfeitas criaturas, a mulher. Fecha aspas. Então, percebam que na cabeça do Eugênio, né, do jovem Eugênio, é, ele não entendia ainda como é que ele deveria optar pelo amor que ele sentia, então, a Deus e a devoção, que ele, é, a, o seu chamado a ser seminarista, né, a ser padre, clérigo, e, a, e o, seu, o amor que ele dispensava, né, a Margarida. Né? E aí, isso, é, é, de acordo com o Antônio Cândido, o ponto cruciante da sua obra que Bernardo Guimarães localiza muito bem. Né? A análise que ele faz dentro de O Seminarista coloca, então, a noção da dualidade. Né? A luta, toda a intriga começa, então, da luta para manter a integridade espiritual, né? vencendo, então, a é, é, essa, essa ideia, né, do amor carnal, aquilo que ele sentia então pela Margarida, né porém, essa unificação, né, entre essa devoção a Deus e também ao amor, né que ele nutria por Margarida acaba se tornando, né acaba se unificando ao final do romance que a gente vê, por exemplo, a morte de Margarida, que era algo que o separava, né, dessa vida de seminarista e a ida dele né, ao seminário, então, para tornar-se padre, tá? É... Já depois, né, o Antônio Cândido faz, então, a, a apreciação dele sobre a escrava Isauro, em que ele vê realmente não é um dos melhores... Né, romances do, do Bernardo Guimarães, né, já que ele considera aí um dos romances realmente fundamentais o Seminarista, né, mas é aquela coisa, ele traça personagens muito rasos, né, que a gente encontra, por exemplo, uma, uma, uma personalidade da Isaura, né, muito é, cândida, pura, né, é, que ela realmente ela aceita né, passivamente a sua, o seu cativeiro, né, a sua condição de escrava, etc. Então, nada disso é muito problematizado dentro né, da escravizaura, é algo que é ponto também de discussão é, dentro do texto do Antônio Cândido, né, em que ele fala que dentro desse romance é, se desenvolve um universo de invenção limitada, sem sair da, é, para prescindir daqueles quadros, sem sair, estou né, citando aqui o Antônio Cândido na página 555. Cândido é, diz assim, quando isso se dá em literatura, a invenção constitui um certo tipo de observação a, cuja custa se desenvolve. É o caso da maioria dos nossos romances que se poderia definir como participante de um universo de invenção limitada, sendo o limite constituído pelos dados iniciais da realidade de que o escritor tem conhecimento. Para prescindir daqueles quadros sem sair da realidade, é preciso força imaginativa bem acentuada, como tinha José de Alencar, mas não tinha Bernardo Guimarães. Por isso, quando os abandona, vai diretamente às lendas, que aí é matéria para a nossa próxima aula, que é exatamente sobre a, sobre a dança dos ossos. Né? E que a gente vê, por exemplo, essas lendas em Pão de Ouro, A Garganta do Inferno, A Dança dos Ossos, são manifestações na ficção da fantasia de tantos poemas seus. Né? Então, às vezes, a gente pode até pensar que Bernardo Guimarães talvez tenha se realizado melhor dentro dessas narrativas né, fantásticas do que propriamente dito nas ficções de temas sertanejos, né, regionalistas. Porém... Esse seu tom de contador de causas né, Que ele leva para essas narrativas fantásticas também É o que faz né, o diferencial das suas obras E é o que situa esse, né, esse, esse escritor Dentro da nossa literatura brasileira Como então um dos escritores mais importantes né, Apesar de sua obra ficcional não ser né, Tão é, reverenciada por alguns teóricos É isso meus queridos eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje é, quaisquer dúvidas pode né, chamar pelo whatsapp pode mandar e-mails comunicar comigo né que e a gente resolve é, faça uma leitura do texto tá é, eu vou mandar então um trechinho da escravizaura para que a gente possa fazer então a nossa atividade de frequência no Padlet, aqui a gente vai então fazer um comentário né, sobre esse trechinho de A Escrava Isaura, é, né, trazendo algumas informações que vocês viram aqui no podcast, que vocês leram é, no texto do Antônio Cândido. E, enfim, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem esse conteúdo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.